0: 岁月，花一生的岁月，将这月光放进你的心中，你就会开始发亮。你就会开始发亮。将来有一天呢，月光，月光也许会这么想：你才是月亮，你才是月亮。印第安。特里族情诗。身呢，在做这个跟恋人在一起，大家知道我们出游会拍照，对不对？那这个巨量的照片啊，几千张照片，你也许会挑到啊，这个有几张你很喜欢的啊，你可以把它做成一本书哦。那我是用点点印啊啊，有一个这个线上的这个照片的编辑的软体啊。那所以伊斯塔的婚礼并没有大家传统的那种婚纱照那种几万块的没有啊，我念诵的就是我婚礼编编辑的版本哦。那当然，大家是看不到照片的。但这本书里面呢，啊，是我写给我爱人的书啊，啊，就是交往这么多年，我们是在第七年才结婚的。那这些年当中啊，啊，两个来回的过程当中啊，我有一些关于爱情的想法。那我用非常诗意的方式把它这个表述出来。嗯，因为早上啊，这个下午啊，这个不小心的太过激动的跟我们的星光女神分享。理想伴侣的一百条啊，所以这一集的节目呢，我们就回到这个手碟，对不对？宇宙的蓝叶的手碟啊，来优雅的念诵这本书啊，这样大家可以回到回到广播。但是我之前那个这个录得太激动的这个理想伴侣一百条，我不打算重录它，我让它维持啊、呃、最经典的喜悦的样子，因为那里面有对我的这个学员们的期许啊，希望他们能够邂逅。啊，这个真心祝福他们邂逅灵魂伴侣哦、啊。啊，所以有的时候啊，这个有的时候你想想看，你要为了完美啊，就失去了那个那个感觉，对不对？那个感动啊，啊，所以我让他保持原汁原味。伊斯塔兴奋的这个，有的时候话都讲不清了、啊，我重听一遍还觉得天哪，怎么那么激动？连空灵谷的声音都还有点刺耳。但人生就是一场练习，对不对啊？如果可以点给女神每一首歌啊，有一首歌叫《练习爱情》啊、我们都想说人生要邂逅完美伴侣，但你知道吗？就像空无灵鼓，就像你演奏这个任何乐器啊，人生是一次一次啊这个不完美的练习，但是两个人才慢慢的合拍。你看那个国标舞，或者是那种这个羽球啊什么的搭档啊，你要注意哦，你人生的伴侣是陪你练球最久的啊。所以那当然是。来来回往复啊，几千次、几百次，甚至啊，这、就、个、是、我看那天有看一个韩剧吧，还是什么有男主角、女主角冲出结婚了啊,啊，所以婚礼上不是会有什么小测试，握对方的手，就是你要在蒙面的一堆人当中去找出你先生的手啊，女主角就胆怯了，因为他们并不是真的是那种按照正常交往啊来去邂逅的。那我心里想说，那有什么困难的，对不对？一群人啊、呃，即便你啊，这个把他蒙起来或者这样，就是全部都不要看到脸啊，一堆手放在那个地方啊，那我这样握过去啊，我能不能迅速找到我 partner 的手？绝对可以，因为连他手啊、掌茧的位置啊、跟他的这个长度啊、跟那个温度啊，我都记得非常清、非常的清楚。那已经是刻在 DNA 啊，每天牵手、每天的这个啊。所以呢，当我在录这期节目的时候呢，啊，前面可能很激动，对不对？前面录的是有点小害羞。2012年，你看离现在多远了，对不对？但这一次录的节目呢是比较温和的，那就回到我们广播的正常的步调。啊，毕竟我跟我的 partner 是属于比较啊、呃、灵魂伴侣，是比较属于啊这个知性又感性融合在一起的。所以你接下来听到的是伊斯塔用比较哲学的角度啊、呃，上升到一个高度来去思考。为什么我们人要结婚，对不对？婚姻不是让你的生活变完美哦，因为我们说过嘛，处女座会要求完美，完美完美会有一个挑剔、跟抱怨、跟一些这个你会觉得不合期待，对不对？可是人生本来就很难进入人一样啊,啊，所以其实是要让你的人生更加的完整哦、啊。就像你们家的猫，当它能够很顺从你，然后睡啊，像我们家的猫现在睡在旁边了，啊，当它能够跟着你这个一起共舞啊，或者是像小狗一样蹦蹦跳跳出来的时候。惊奇的，任何人都觉得有魔法，对不对？可是对你来说呢，那就是你们你跟他每天培养的默契哦啊，所以没有很好，就是我们说让大家觉得很惊艳的这种理想伴侣，你看到的理想的伴侣跟情人啊，他们都是数千次、数百次的沟通跟磨合，才有你现在看到的。我们说台台上怎么三分钟，台下是十年功哦，所以记得。就是不用太啊、呃，这个一下子把条件挑太挑得太高，你要去思考你真正你的人生啊，你这个人，你最重要的核心价值是什么？这个价值也许对你来讲很重要，但但别人会觉得说，哎、欸，还好吧。比方说像我来说，啊、呃，爱好大自然，跟毛孩子在一起灵修，这就是我最重要的核心价值，对不对？啊、呃，所以我在挑伴侣的时候，他就必须要尊重我有静坐的时间，我有个人的独处时光，跟我有跟毛孩子、跟大自然。沟通的时间啊，我现在还还有水晶水晶天人，对不对？<笑>所以你能不能找到一个尊重你的另外一半，而且他就是欣赏你的核心价值哦。那这个爱呢，就是双向奔赴嘛，对不对？不是你自己一个人在单相思啊，在苦想。好啦，那伊斯塔现在录的呢，就是当你有个伴侣了，或是你有个对象，你要怎么去经营你们的爱情啊、哦？啊，所以就趁着我、啊、这个下午很激动的分享给星光姐妹们。那个理想伴侣一百条之后呢，我来分享这个典藏爱情，典藏你。缠绕，他的青春跟着智齿被拔去。黑色典长诗啊,啊，这是我的这个帕纳的一首诗啊。啊伊斯塔这很不浪漫嘞、欸、啊！这个一个男生写他的青春跟他的智齿被拔去，那谁这智齿被拔太多？这首诗只有我跟他懂，其他人读不懂，因为伊斯塔呢，在这个就读博士班的时候，你看还写论文对不对？居然拔了八颗的这个上下这个啊，其实是应该是四到六颗啦，是属于智齿，那其他是属于坏齿啊，因为牙齿特别多，不知道为什么有反主现象。如果你是那种老灵魂啊。啊，你智齿都长齐了，这个，比方说那个上下智齿啊，长很多的，你可能就是会回归到最，因为这叫做反祖现象啊。我去查了这个遗传了、哦，那当然我都是自己一个人去拔智齿，我遇到很好的医生了、啊，所以这时候跟身体元素精灵许愿了、啊，那时候我才刚认识身体元素精灵没多久啊，那。我也很好奇啊，我小时候不是有那个修诺的那个仪式，我也做过，但为什么老是这个睡前会流一大堆口水，说不上来，对不对？枕头会湿一片啊。那后来去给牙医检查，才发现我的智齿啊，啊那时候觉得智齿也没关系，但是因为智齿比旧齿还大，而且有四颗啊，所以其实那个等于是微创手术啊，啊我是遇到这个很好的这个牙医师啊，才做这样子的啊，所以如果大家有我的这个书籍的话、啊好像收录在我的室友卡夫卡，有一篇叫做《磨齿难忘》，其实那一篇叫讲“没齿难忘”啊，我在讲牙齿跟一个人的童年啊，那当然里面有我的内在小孩的创伤，我把它写在那里。那所以呢，他这首诗里面呢，就隐喻他的青春啊，其实跟着智齿一样，好像被我拔走了一样，其实是有点小浪漫，但其他人都不懂，对不对？所以其实你放在你的这个结婚的书里面的那种东西啊。有的时候是只有你们两个人的秘密哦，哈，这种书呢是不出版的，而且只有一本 ，only one， 啊，因为是只有你们两个人纪念的。那我会觉得它比那个厚厚一大叠几万块啊，还请人家摄影团队出去外面摄影啊，还来得珍贵，对吗？因为这里面的照片，生活照是我跟他每一次出游，我觉得不错的，可能一些小风景啊、自拍啊什么的，反而显得自然了、哦。里面是我们。大概五五年六年来的那点点滴滴，我觉得最好的照片哦、啊，从数千张照片中精选。当然，里面有一些对话呢，也是我跟他这个已经在对话的一些极光片语当中汲取出来的。那伊斯塔本身呢，啊，因为我的 partner 是个诗人哦、啊，所以我自己也写了一首诗啊，啊，叫做《内皮湾情人港》我说啊，我截了我的诗的一部分哦、啊，就是在封底我们会有一个小小的诗嘛，对不对？其实。恋爱是双人创作啊，大家理解吗？是双人，既然是双向奔赴，所以它是双人创作啊。所以前面是他的诗，后面是我的诗啊。那我们两个呢，是正面翻是他，后面翻是我啊。所以这本书在设计上呢，就有点向左走，向右走的这个意味啊啊。那我这首诗的封底我是写啊，你说我是一片湿地啊，等待候鸟筑巢依偎。我猜今日是满月。潮汐才变换，阴晴不定的表情。啊，怎么说呢？因为很多男生都希望女生情绪比啊，这个情不要情绪化，要稳定。可是如果你的女人是海呢？啊，海它一定会有它的一个变化，对不对？你为什么要去控制呢？让它去显现它本来的壮丽之美，不是很好吗？所以我的 partner 他从来不给我设任何的限制，对不对？那这首诗呢？如果你用这个台湾 Google 卫星啊定位这个内皮湾啊，就宜兰的内皮湾这个地方情人港啊，我们曾经在这个沙地上写下我们的这个名字啊啊，当然海水潮汐你的名字就就不见了，对不对？但是台湾的时候有做一个做一个这个啊这个文青的计划，你只要写诗呢啊在推动，那时候跟创世纪一起合作吧。啊，你可以设定某个地方啊，写一首诗啊，他把它放上传到这个云端有那个搜寻记录啊，那这个比如说是有那个 Google Map 定点嘛，那、啊、定位点，你就可以看到这首诗啊啊。那我用等于是说伊斯塔在这个地方，我把这个诗啊放在空中啊，这个叫做反将一军，你知道吗？因为大家会觉得说伊斯塔是散文家，那通常不太怎么写诗，有写诗的话应该是即兴的。但因为我的 partner 是诗人哦，所以我就在空中啊留下这个密语啊，那、啊、我所以，我只放诗的一小部分，那只有我的亲近的几个姐妹她才知道说，哦、啊，原来我在这个空中啊，啊这个定位这首诗啊，那这首诗呢放的是我们的一个小小的爱情的片段啊，这样是不是很有意义呢？啊，是用另,另外一种方式呢来去纪念爱情。藏爱情典藏里呢？我一开始就说啊啊，这个他与他之间太复杂又太简单了。这个他当然是指我女生的他，他就是指男生的他，对不对？若在一起的能相爱啊，相爱的能在一起啊，光阴将为此而停住啊，停留在留住什么呢？青春容颜了啊,啊。这个封底啊，我是写这样的字啊。那前面我朗诵的就是这个克里族的这个情诗嘛。那我们星光女神，现在你们都已经看到月亮怎么样影响全地球的朝夕，对吗？水，人体有百分之啊，就七十以上。如果你如果连骨髓都算进去哦，八十是水哦，啊，所以我们的这个课程才是跟着新月跟满月来做释放，因为月亮啊，它每两天就会停留在一个星座，对不对？啊，就是它会换座了啊,啊。那十五天它就会跑到对宫了、啊，所以你会发现呢，啊，男跟女，阴跟阳。它是一组一组的、哦，所以不要问我说伊斯塔为什么我上你的课那个天平跟母羊会绑一起，然后处女跟双鱼会绑一组，张力。你看任何戏剧跟这个这个，为什么男生跟女生会吸引力？磁铁的两极，那就是张力跟吸引力啊啊，这样你们才有故事可以聊下去，对不对？一男一女就是整个世界了，真的不夸张。如果你们两个都抽都像水晶一样啊，去打磨自己的方方面面，像钻石一样啊。那是非常璀璨的一件事情啊，所以不用讲伊斯坦为什么会在念《理想情侣一百条》的时候，觉得有点害羞，但是又很兴奋的把它分享出去。你的人生，你的爱情，你最珍贵的，对不对啊？虽然它只是你人生的一部分了、啊，但是那个地方啊，你是你能够打磨你生命当中啊啊这个的璀璨的，像钻石一样的那样的一个精华的地方。男生也是一样啊、哦，你不要小看另外一半，你的另外一半通常说明了你是什么样的人哦，对不对？所以男生在挑另外一半的时候也要慎选哦啊，不只是对我的星光女生啊，如果有男性的听众的话啊，当然最好遇见的方,方式就是来我的发表会嘛，对不对？大家都可以有一个美好的相遇哦。好啦，那啊，我这个地方就说了《苹果的秘密》哦，一开始啊，我是用小章节来是讲这一本哦，这其实是很短的一个小意见啊、哦。我说圣经其实暗藏情书啊！嗯，我从圣经开始讲啊，这个这本情诗一开始就从圣经开始啊。所罗门之歌说：“我的家在女子当中啊，如百合花在荆棘里。”他就是那个荆棘里面那一朵百合，那表示什么纯洁，对不对？我的良人啊，就我的丈夫啊，啊，在男子当中啊，就像说就像是什么呢？苹果树在森林里啊，啊，所以苹果树是什么？一直打苹果树很平凡呐，苹果不就？哎，你要找到能够滋养你、爱你、呵护你的这样的一个男士，他是不是也像女神一样在供养你，对不对？啊，认真来说，我的 partner 他就是做一个照顾跟滋养我的一个角色，让我可以全心全力的去发展啊，这个我自己最喜欢的兴趣也好啊，所以在这个地方我也去荣耀他，去感谢他。所以我后面在讲，那时候大家不是在流行一首这个流行歌叫《你是我的小苹果》嘛，对不对？<笑>我就夸胡，原来你是我的小苹果，是形容男人哎、欸啊、这就是我们的第一页。这本书、哦，我的婚礼上哦，它是用 PowerPoint 的方式来呈现哦。哎，婚礼上的那个那本书不是要让宾客翻阅吗？不好意思哦，这本书因为只有一本，所以我的这个 partner 他宝贝异常、哦、因为是他生日的时候我送给他，亲自做给他的一本书、哦，所以也不让宾客翻阅哦。我们把它变成 PowerPoint 放在这个婚礼上的简报上，大家可以看哦。那你如果喜欢这个里面内容，你可以摄影下来这样子。那现在我们的听众朋友都知道，伊斯塔其实是很认真在经营爱情，对不对？爱情啊，不只是爱情哦，亲情、友情，任何东西都需要经营，只要是一个关系哦，哦，所以伊斯塔，所以我,我们也要经营东西，对不对？我们要经营关系啊，那经营关系就很重要，对不对？经营关系是很微妙的，所以我就问，爱是什么？我用这个 Foster 在这个小说《绵绵馆》里面的观点来说啊，这个国王死了，然后皇后也死了，这个叫做故事。国王死了，皇后也伤心的死了。你们注意要多什么？伤心的，对不对？这个叫做情节啊。换句话说呢，如果我们问然后呢，就是故事嘛。啊，这个人怎么样？那个人怎么样有有？一般人的谈话都停留在这个层次，这个不会让你发展关系啊。比方说，今天天气如何？很好、啊，太阳出来什么？这个叫做故啊、哦，这个故事哦，简单的像流水账一样。可是如果我们问为什么 ，why， 那就是进入了情节喽。皇后居然也伤心的死，你有注意到重点吗？伤心的啊，我们如何找出生活中的情节？比如爱，这是个大灾问，对吗？啊，所以我的这个啊，跟我的朋友们一见面呢，我们就问这个问题啊、哦。那有一次他逛书店啊，啊，这个书店里面呢有那种台湾四季的诗选，那有日本早期的一个渡边义孝的诗啊，他刚好就翻到那一页，我就请他站在这首诗后面拍这张照片了、啊。他叫做能高峡谷，能高就是可以长高的那个能高的意思。确实愁啊，无论是梦是醒，再热恋，再热恋，三节梗之花，让人。心跳不已，三节梗之花让人心跳不已。是由女孩而长成的，而每一个女孩一开始就像纯洁的百合花，三节梗之花，虽然不是什么很这个名贵或怎么样的平凡无奇的花，但是它自在开放在野地啊，如此的纯洁啊，那不知道为什么我就被那首诗所触动了。那爱情大家都会设一到堆条件，可是最初啊，你会想想看，任何的夫妻能够走得长久啊，其实是。不违背他们的初衷啊！你们两个就像是纯洁的童男童女啊啊！而且日后相处久了，真的会像兄弟姐妹一样啊、哦，就是那种啊，就就就是不计形象，有时候放屁或什么都觉得很好笑。但重要的是可爱跟好笑，因为你的人生那么的长啊，这个人相处起来舒不舒服，每天也没有给你一种很神奇的那种，好、啊、像你跟他醒来就觉得今天。又是重新的一天喽、哦，又有什么样神奇的事情会发生了、哦、啊？有没有这种期待感，对不对？如果你要做一个让人家期待的人，你一定是在啊不断的精进自己，对不对？可是很多人都误会啊，这个结婚了啊,啊，包含钱钟书他写那个《围城》啊，他说很多人觉得婚姻就是坟墓啊，这个进去想出来，那是因为你没有写灵魂伴侣，就是你去菜市场看到第一摊觉得这个水果不错，你就买回家，后来发现啊。你的体质偏寒，不适合吃水梨啊。结果你你买到就是最大颗最漂亮的水梨，可是你能够抱怨水梨是不好吗？它在它的世界里，对那种体质热性的人来说，也许水梨对他来讲就是最好的水果啊。可是你啊，第一个你的没有认识到自己的本质，对不对？还有你想要吃的东西，你只是觉得它漂亮，而且大家都说它不错，你就跟着去买啊。通常这就是很多人为什么进入婚姻啊，跟爱情当中不幸福的原因了、啊。很少有人去思考。爱的本质是什么？但伊斯塔，我们不是哲学家，我们要思考这个问题吗？当然要。你思考的爱是对你来讲，你人生你怎么定义爱情？如果我们都说了，经历过这么多天的，大家都已经知道你是你人生当中的设计师，你是你人生当中的导演，这部戏谁来演？当然是你啊。所以你对爱的定义是什么？好，我的这个婚礼啊，我就来去讲我的伊斯塔对爱的想法是什么。当然也是中供参考，我先讲，这是伊斯塔分享我的这个啊、呃、这个恋爱的经验哦，让我的姐妹们能够迅速的，因为2024年很适合结婚嘛，对不对？ 2 4 2 0 2 4你看加起来又是 8， 然后246又是一个很适合成家的，但你不可能一认识对象就去结婚了、啊，我们要预留一年的 range， 让大家去找灵魂伴侣哦，去写出你的条件，去公告，然后用任何的方式让他到来，对不对？要不要预设立场啊？那这个地方呢，我就分享怎么样去典藏爱情啊。开始呢，我跟我的 partner， 因为知道他是个诗人，那时候我还不是嘛，还没有写任何东西，写的最常写的是论文了啊,啊，所以我那时候就在这个旧香居啊书店看到那个廖咪啊，啊，同样跟我一样本性一样的这个小诗人，他那时候有那种推出那个胶卷诗啊，那他有一首诗叫做《请先证明》啊，我觉得很有意思啊，我就送给他，当作是一个谜题嘛，你你不能男生要追你，你就答应人家，你要给他一点小小的、小小小的问他。那这首诗呢有很多段哦，但是啊，它最后一个问句是问在啊，请先证明啊，我想爱的你一定会好好爱我，我才决定好好的爱你。<笑>这有个小俏皮，对不对？就是呃，我们知道爱情当中呢，就是你会害怕对方啊，这个没有好好的珍惜你，所以你既然是很爱自己，你就要确定对方是可以先好好爱你，你才要决定去爱他啊。这伊斯塔比较。啊，这个传统跟保守一点，但我觉得传传统跟保守啊，其实是可以挡掉很多不必要的这个干扰。比方说像这个男生哦、啊，啊，这个我如果觉得第一眼印象不太 OK， 或是哎、欸、啊有传闻他或怎么样，我基本上是不会跟他出去的啊，也不会让他有找到我的机会、啊。<笑>那更不用问伊斯塔哦，这個、伊斯塔我们好像很少看到你的照片或你的个人资料放上来，对。我就是这么的纯粹啊！那我今天我有个灵魂伴侣啊，基本上就是他看得到我啊，所以我不是那种属于那种网红型的，要每天去哪里要打卡要秀什么的没有啊。可能最常秀的就是我们家猫吧，因为它太有趣了，对不对？但也不至于到每一集节目都在晒猫。你要知道，这是灵性的节目啊。那当然，大家有喜欢的猫孩子是可以来分享灵性的动物，对不对？所以客观点来说啊，你们的爱情就属于你们的爱情，好吗？爱情当中不会有第三者，所以不要说有一个大小事啊，就去问你的姐妹啊或怎么样的。有的时候那天我还看节目说，闺蜜很常就是什么都通通都闺蜜，对不对？你看那个啊，这个很多的啊，这个如果你的闺蜜是属于那种 shopping 啊，或者那种就是吃吃喝喝的，真的很有可能哦。就是跟分享的时候，哎，木木、嗯、知道你的秘密之后，哎，她去横刀夺爱嘛。有些人是横刀夺爱才是爱，所以你的这个交往啊。啊你的理想伴侣是要公开的状况，但一旦进入交往时期，就是你们两个的事了。不要再把你的爸爸妈妈、什么亲朋好友什么都要鉴定什么的，没有这回事。你跟他先确定你们两个的本质啊，适不适合走在一起啊？那之后见爸妈什么那个再来规划好吗？啊，所以爱需要证明了、啊。那、啊、毕竟人生不是小说啊，可以重新组装拆解，依照构想来行动啊。小说家会去安排命运，对不对？很多时候呢，恋人往往神来一笔，天外一笔啊。常见的话题呢搁浅，思念会悬置哦、啊，在这个状况的时候呢、啊，我困惑于如何抓住动态的爱情样貌，如何建立言说的方式啊。所以我送你一本证明题啊，请先证明爱存在啊,啊他要用他的方式告诉我爱是什么。那所以我们一开始的约定呢，爱是约定。我们发现了、啊、爱是两个人呢、啊、去做一个小小的约定啊。我们约定不谈过去，只要试着去了解彼此，好吗？我答应你，我说，第二不准忧虑 ，OK， 我爽快答应。第三，你一脸诚恳地看着我，别计较彼此为对方付出多少，好吗？最初让我们从好友直变到恋人的约定啊，那在这个地方呢，我就放上这个拉长时的项链了、啊。啊，这个拉长石又称佛光石啊，伊斯塔曾经写过这个这个这个石头的故事啊，因为很传说和氏必是拉长石，如果你跟你的灵魂伴侣一旦发现它很适合你，可以去买一对拉长石啊，因为拉长石又称光谱石啊，可以调整两个人的气场。那每一次相相遇的时候呢，你们两个讲话的默契就可以很投机，对不对？因为你们期待同样的水晶 ，OK， 有 get 到重点吗？啊？所以这个时候我放了照片啊，在交往时刚青涩，两个人还不知道彼此是什么，还在试探的阶段的时候呢，哎，发现他是一个还不错的男人，那他也追求我，我也觉得还可以进入这个交往阶段啊，前三个月就先送他一颗小小的拉长石，其实拉长石不贵哦，啊，买一对也不会超过一千块。<笑>所以姐妹们可以参考，先把两个人的这个气场调整好，然后用这种很舒心、惬意自在的方式呢，去了解彼此啊。都先不要跟任何人分享。我我说过，恋爱是两个人的事情啊啊。所以我们最后确定要结婚的时候才带回家见爸妈。啊，什么意思？他，你最后要确定要结婚，你才带爸妈？对，那时候已经在第七年、第八年了啊。我觉得各方面都 OK 了。这时候呢，我的所以我的朋友们全部都觉得是我闪婚。其实不是，我已经交往很久了，那也那时候也刚好就是博士拿到了，对不对？觉得可以开始跟家人大方介绍他。呃，为什么要这个样子嘛？因为第一个我们都知道，现在我们星光女生都知道家是最大的业力场，你的爸爸跟你的妈妈对你的另外一半有他们的投射。啊，比方说像我最好的某一个姐妹，她就要办两只手机，因为她是护士，她爸爸就她妈妈就觉得她应该要嫁医生，可是她自己喜欢的是早餐店，所以很麻烦，对不对？她妈妈要她去联谊的对象是，可是她又没有办法把这个早餐店的男朋友介绍给妈妈啊，或是妈妈会抱怨哦。所以你你要注意到，当你越早把你还没确认两个人的关系，你就让其他的闲杂人等啊、姐妹啊怎么出一大的主意啊，这只能说明一件事情啊，你还没有自信，对吗？你还不了解自己的本质，所以你才需要一大堆人的意见。但其实爱呢这件事情是很本质、很绝对的。你就是看他顺眼，你就是想要啊、哦。所以你要问你自己啊，对不对？你如果觉得 OK， 那你就先低调去尝试，因为尝试可能有失败的时候，对不对？哦，所以这个地方才是不要讲的阶段，好吗？啊，姐妹们会觉得说，嗯、呃、嗯、呃，那我什么东西都要公开？没有。你的爱情是不公开的哦，你在找伴侣的时候，那个条件你要尽量让大家知道，说你现在单身状况，你想要有个伴侣条件是怎么样，这个要公开。但一旦你发现不错的男生了、哦、啊，然后进入到这个稳定交往期啊，那这时候伊思塔会不会脚踏两条船，同时两个手机这样子？那是你是人格有分裂吗？不，你专心交往就是为了要对你的感情负责啊，啊对方也是一样哦。你们两个一旦进入过这个这个男女朋友的关系啊。那个其他的那些啊，这个有的没有的那个条件，我就说嘛，那个理想情侣的这个一百条就要撤下来啊，因为你现在开始要对某个人、某一个关系做负责，对不对啊？所以爱是对话，话语是炼金术啊，让爱升华，情节呢才可以衍生相续啊。当你要跟深度认识一个人的时候，你必须要了解他方方面面，对吗？啊，所以。所以那时候就要集中精力啊，就像你知道那个啊，打个比喻来讲，怎么样让一团纸瞬间着火？那你用放大镜让阳光啊，那这个集中在某个点，它就会着火。所以很多人都说伊斯塔，我失去生活的热情啊，我失去什么的，我是不是你换再多张纸，你的这个那个那个放大镜没有集中在一个点。啊，即便你交往了一千个男朋友，都是老剧本、老剧情在上演。啊，我们有一个曾经啊，我有个这个很要好的姐妹，她我跟她远离了，就是因为这个原因呢。她每次都是这个在爱情当中受伤，然后来跟我抱怨，然后又说：“哎、欸，我现在交了新男朋友、欸，哎，他人没有换啊，没有改装啊，对不对？还是老剧本，老是分手，老是男生渣男把她伤得很惨，还是新的人演旧剧本，这样大家理解我的意思吗？关键在于啊，集中全力哦、喔。”你的这个放大镜集中火力在一张纸上，它就会为你燃烧啊！前提是那张纸就是你啊啊！这个已经经历过了，已经写过理想条件了，它是经过层层过滤才来到你这前面的，所以好好珍惜对方好吗？啊，在这段关系里面。谈谈到啊，这个先生爱这个，他既然能够进入到结婚的阶段，因为我们有些女生们可能已经结婚了，对不对？或是有些听众已经结婚了，你竟然从啊这个，既然他有缘成为你的夫妻啊啊，这不是普通的缘分了、啊，而且孩子都生了，对不对？如果不是特别的这种这个我们说的那种有家暴、有什么很很夸张的外遇的状况啊，你必须要了解、哦，千千万万人当中你就选了他作为你的另外一半，所以重拾激情是不是可以的？可以，对不对啊？或是两个人培养两个人的那个默契啊啊，这个地方大家要划重点，对不对？不是换了另外一半。如果我就看过那个案例啊，就是有的人是那种家暴的妇女啊，她再换另外一半还是遇到家暴型的，为什么？自己的自我价值、自己的认知什么都都是还是，就是我们说的那个意识层没有对齐了。你有十二层意识啊，四体系统、啊、这些每一层都很重要，对不对啊？所以。你有没有把自己清理干净？你是不是一个最佳状况？你对你自己的了解程度多少？会直接我们刚刚谈到这个擦镜子的人嘛、啊？爱就是对镜照面了、啊，你就会吸引啊啊跟你同频率的人啊。可是伊斯塔，嗯，但是现在男生很少有人灵修或怎样，没关系，他会是一块璞玉好吗？啊，比方说他原本不善言辞的，突然会讲话了，就像我的 partner 啊，这十十几年来。啊，已经超过十年了，我的天，好像认识还是昨天的样子，对不对？所以，因为你们两个之间的这个对话是很迅速的，你会取消掉十年的时间了啊,啊，所以越爱越年轻，这是可能的。这一个人、两个人，如果是灵魂伴侣啊，他会让他回春，你知道你自己本身也会回春了啊,啊。所以，如果你看到爱情当中这个女生啊啊，就像人家出去都觉得这个这这是小三嘛，还是你是不是有那个？没有，他就是他的妻子啊，只是因为他们两个人是长期在有默契的，还在爱啊。这个我们说因为爱情嘛，还在爱的途中，所以呢啊，即便我现在在录这个婚礼的这个几年前的婚礼的这个 PowerPoint 的内容啊，那本书的内容，但我现在还在爱当中哦哈。所以谈到这个十年前写的灵魂伴侣，我还是会脸红害羞。为什么？因为那是有一个确实存在的对象哦，好。那伊斯塔，我现在还没有这个对象，对，但你要活出那个感觉啊！你觉得伊斯塔找这种诗写这种诗，是遇到对象才写，还是我本来就常在看书、常在做笔记的，对不对？我们现在星光女神都知道，那、呃、那个书写静心的重要啊，那不是只有写一次或是看一次，你有的时候需要冥想一下，或是要常常去思考为什么这个字句会出现在这里哦、啊，因为我们说过 DNA 的深度编码啊，跟这个诗词啊很重要的那个指令啊是有相关的啊。所以记得，爱，爱是需要延续的，爱是现在进行式，它不是关于过去或未来，它就是现在。到我的朋友，他刚开始第一句话对我说什么嘛？哎，我就说哎，这个标题叫爱不抱希望啊。我说哎，你是诗人哎、欸，怎么没有对我说过浪漫情话啊？我就装装装那个可爱嘛，就跟他那个有点小小的抱怨。呃，我们两个对浪漫的定义不同，我不擅长哄女孩。你无奈苦笑，不管啦，今天我一定要听到甜言蜜语啊！我就撸了起来。因为伊斯塔是一个浪漫型的人嘛？你看双鱼啊，太阳在双鱼啊。谁知呢？我的 partner 哦，曾是一阵对我说：“啊，他就引了一一个班亚明的一段话，他说班亚明啊，班亚明说要真正了解一个人，就是不抱任何希望去爱他啊，好卑微哦，伊斯塔这个。”这个帅哥打的是苦情计，也对，因为他本来就不抱希望对爱情来说因为他有很坎坷的孤儿的剧本嘛，小时候被抛弃了，爸爸不想，妈妈就丢下他，他阿妈也差点要把他送去孤儿院，后来是阿妈把他抚养长大，他有这样坎坷的历史，所以你要知道，你的伴侣可能第一次出现的时候，他可能有些伤痕。但是同情不是爱情哦，好，我要先说那，但是我会留下这个记录式啊，那所以伊斯塔是个记录者，你知道吗？啊，这个爱情怎么来的，怎么样产生火花的，怎么经营的，都清清楚楚啊。所以有人说什么爱情是盲目的，哎，什么掉下洞穴的，没有，对伊斯塔来说没有这回事。每一分每一秒，甚至我们约会啊，当天的记录我会写日志，你知道那时候还有 b l 博客，我会写那个私密的日子啊，啊，就是只有我才能够看得到啊。所以，我建议大家，你为什么要写日记？你要去追踪你的情绪跟你的能量的模组状况嘛？那我就写了，爱记的温柔啊，谢谢你用最初的温柔唤醒我的啊。因为伊斯塔以前是家里的大姐大，不管是在这个哦、啊，我们说的堂或者是表啊，啊就是我们我的这个爸爸这边或是我妈妈那边，我都是第一个出生的啊，所以我当大姐很久了啊，老是小时候出去，后面是跟这个我们说的六七个以上的弟弟妹妹啊。啊所以我一直都是有那种霸气的感觉啊！相信我的听众长期听我节目也发现，我、啊、的伊斯塔的确有的时候跟你的外形完全不搭，对不对？而且小时候真的是像柯南一样啊，是剪男生头啊,啊，常常去爬树啊，去那个去野地里啊，晚上一个人在山上乱晃啊，这样就是就是就是你会觉得这是一个男生会做的一个冒险的程度了啊！可是呢，我的伴侣啊，他唤醒了我的温柔啊，他唤醒了我的温柔，所以我就放上他念诗的片段了。好啦，爱不能说，话语一闪即逝啊，说出来的总是有些不完整了啊，所以你要注意到，你们两个相处的时候呢，无声的时候在做什么呢、啊？是很自在的陪伴吗？嗯，恐惧说啊，给我冻结的象征，一些可靠的东西。爱说，只要给我现在这个时刻，啊。当你在定这个条件的时候，你为什么要有一大堆的什么钻石啊，什么样的一些这个名牌跑车啊，什么房子啊什么，那都是象征，对不对？恐惧会告诉你，一定要达到这些条件，我才去爱。可是爱就是说，只给要给我现在这个时刻，因为我的灵魂已经被点燃了啊，我就是要跟他在一起，我们两个就想要窝在一起逛书店啊，看电影啊。爱喃喃自语啊，恋人不在身边的时候呢，心常因牵挂而自言自语。爱是飞箭，为何丘比特是拿剑而不是拿其他武器？你有想过吗？也许希腊哲人暗示我们了、啊：爱跟射箭一样啊，中跟不中呢，都在自己。恋人如果追求爱，爱就远离了；一如箭士如果过于用力于目标，反而射不中。最难书写的是流动中的爱。射箭是时光的记记忆啊，也要求绝对的专一的精准啊，所以就像我刚刚跟大家比喻的，你要爱一个人，你的这个你的专注力跟你是否全力的燃烧，就像那个放大镜跟那个让纸整个烧起来的那样的专注的活力啊，你也没有啊，像那个月亮一样啊，毫不保留的啊，全然的展现自己。但我知道很多人可能说，我在几段恋爱当中我已经受伤过了，我不太。敞开心房，没办法，你要知道啊，你无法用破碎的、不完整的自己去谈恋爱。一旦恋爱就是投入嘛，对不对？所以爱不能怀疑哦，啊，一如希腊神话的隐喻啊，当赛基啊，这个丘比特的这个这个恋人是赛基啊，啊，塞基又称为是心灵啊，当这个心啊，一旦有怀疑的时候啊，丘比特的这个爱啊，就无法安息啊，信任啊。你交朋友也是一样，这不只是爱情了、哦、啊！你够不够信任一个人，在你衡量他方方面面的这个标准之后，你决定跟他当朋友。所以啊，这个就跟这个主管在用人一样啊啊，用人不疑，疑人不用，知道这个原理吗？今天这个人你喜欢他，你觉得他特质不错，那你爱了就是爱了哦，就是既然他已经成为你的男朋友，那就先去交往看看喽、哦、啊！可是大家总是怀疑东怀疑西，对不对？先去试着跑一两年看看，但是如果你觉得真的每方面都很合拍，嗯，那就进入深刻的关系嘛，对不对？好啦，伊斯塔对伊斯塔来讲，爱是抢劫啊。荣格说啊，没有经过激情炼狱的人啊，从未克服过激情啊。一般人很怕激情，所以都显得很防卫啊。但对伊斯塔来讲，伊爱情就是抢劫啊，谁去抢？当然是你去抢，不然谁去抢？女生们，这可能有点颠覆你们的想法，对不对？确实哦，当你喜有喜欢的男生的时候，你去表白爱，我觉得没有什么大不了的啊。所以你准备好被狗狗洗劫一空了吗？<笑>我是放上一张可爱的狗脸嘛、啊，对不对？啊、因为我的 partner 啊，他是属于比较温和、稳重、斯文型的，所以要他来去说爱，太慢了，你自己来比较快，对不对？嗯，所以七夕的碧潭桥上啊，你说啊，我是你人生最大的债。<笑>我的 partner 有一次这样跟我开玩笑，那时候在走地毯的时候，因为人家说爱是镶嵌在嘛，对不对？你愿意让我用一生来偿还吗？啊，这个我的 partner 他是认真问我，好吧，爱是镶嵌在啊，我就用玛格丽特爱的我在这个在与长这本探讨小说的构成就是在啊啊，你有没有发现很多小说一开始男生女生啊男主角女主角都有一些这个惜海伸手为什么要背负，对不对？他说啊，没有记忆就没有在，对不对？如果人没有记忆就没有在。换言之呢，没有故事呢就没有债哦啊，所以你有看到常匿的隐喻了吗？啊，债务越积越重，一直到债台高筑，深陷其中啊。在用于金钱令人恐惧，但用在感情呢，让我们欠了再说吧啊。爱是拓荒，不确定开展边界消融，因为爱会让你探索自己的边界跟他的边界在哪里，还有地雷区。爱是上锁。写下密契呢，欠多少相思呢？是不公开的啊，所以很多人啊，这个像包含他的这个兄弟们或我的姐妹们了、啊，其实呢都不知道我们在恋爱啊，就是当我们一旦公布的时候，就是到结婚的时候或是见家长的时候，那时辰是非常快的。爱是玫瑰啊，总有玫瑰为爱绽放，王子也认真守护那朵玫瑰啊。爱是宝贝，关于宝贝呢，穆勒在《呼吸秋千》这本书这样讲啊。啊小宝贝上面的字样是我在这里，大一点的宝贝呢，上面的字样是你还记得吗？但最美的宝贝上面即将出现的字样却是，我到过那里，我到过那里和你，收藏点点滴滴每一个和你的时刻。那这边放的就是我们两个拥吻的这个，因为。就是背影而已啦，就是大家知道这个，你在海滩上走，你会有一个夕阳照下来，会有两个人的相拥的影子嘛，对不对？啊，我就放上这个。其实真正恋爱最美的姿态是两个人一起在一起的那个背影，一起到过那里，这才是最美的。你还记得吗？是过去的回忆，可是回忆已经不在了，你人没有在他现在，对不对？啊，呃，小宝贝希望被看到，那是。刚开始去希望有人注意到自己，对不对？那还有一点点小匮乏嘛，哈、哦。好啦，那我们就讨论爱是什么。他给我说啊，爱是老味道啊。那你借我看几集《深夜食堂》啊？那时候《深夜食堂》很夯啊。里面的故事呢，都是简单的菜套一个人，对不对？老板说啊，做菜最难的不是变，而是不变。所以爱是老味道。爱一个人最难的是你们两个感情经历过那么多风风雨雨，他还在那里。那我就这边就放几个日式料理的这个自己的小小剪贴啊，就说看到你就想到好吃的，看到好吃的就想到你啊。因为对我跟我的 partner 来说，因为伊斯塔的这个月亮在这个金牛啊，所以吃美食、做美食或手工艺啊啊，这个都是都是让我能够开心的事情。然后我就说，爱是收藏啊，恭喜你抽中千王啊，获得贪吃犬一只啊，因为我自己本身属狗啊。所以这里面狗狗跟旺旺都是我啊，属于我的比喻啊，里面都有很可爱的小狗图啊。啊获得贪吃犬一只跟姥姥啊，戴、啊、上牙套也要吃、啊。<笑>本汪最大的收藏是你啊，活生生会呼吸的大型艺术品啊啊！所以如果你早上或是那种就是伊斯塔一天的日常，跟我的 partner 讲话，基本上是用废的方式啊，就是旺或是那个啊简单的几个像狗狗的发音那种方式。所以你知道我们家猫为什么那么爱我，对不对？啊、而且它也越来越像狗，我觉得。<笑>爱上吃货呢，你就得陪它采野菇、料理美味、吃遍大江南北啊！啊，所以我这边就放上我去采野菇的图啊！啊，意思它很擅长找出森林里面的野菇野菌啊！啊，但是这个是有去做研究的啊，所以不是你随便看到香菇就能够采，而是你自己知道，哎、欸，这个这个菇是怎么料理的。爱是下午茶，你说爱上荞麦茶。淡香止渴，不甜蜜。我喜欢为你煮热热的苹果肉桂红茶，温暖相聚的时光、啊、伊斯塔非常擅长泡茶泡下午茶，所以我跟我的胖子基本上每天都会喝到茶、啊、不管是我泡的，或是他带我去我们两个都互请，对不对、啊、因为有时候男生会请你吃这个大餐嘛，对不对？但是女生。他绅士要请你，就会让他请，但请不要忘记回请这回事。你我总是会在我们分别的时候，那时候还是约会的时候，我都会说，哎，那我请你喝杯饮料吧，啊，延续两个人的时光，或者是他请我看电影，我就会说，那我请你吃什么东西啊？那我都会做一个回请的动作啊，因为爱是互相哦，所以女生们你要注意，如果你老是凹对方，啊，什么要送你什么有的没有的，但是你没有做出相等的那个付出啊。啊，所以现在很多男生很惧怕谈恋爱，就是因为他们觉得谈恋爱很花钱。但对医生来说呢，谈恋爱超省钱，因为我们两个都是小鸟啊，这个就是有时候年纪到一定程度，你不会吃那么多东西嘛，所以有时候我们会点一份餐点，或是加个他加个那个我们说的全餐或什么的，两个人吃一份啊，就差不多了，真的不用吃那么多啊。或者是呢，他点我想要吃的，我点他想要吃的，两个人交换吃啊，双倍的精彩啊都能够补到各式各样的营养。好啦，爱是飞行船哦，让我们航向未来，人生起飞，做彼此的晴天娃娃定心锚。晴天娃娃是什么？下雨天下个不停啊、哦，像他居住的地方是多雨的多雨的城市嘛啊。所以晴天娃娃就是不管是什么时候呢，我们都是做彼此的小太阳，照亮彼此。因为爱情人生啊，你你要去照亮太多人，那太累了，对不对啊？你只能适时的照亮有需要的人，或者是刚好就在你旁边的人啊，就像我们家猫啊。他因缘机会来到我生命当中，我把它当成是猫儿子。但是因为他是猫王，他要领地权，所以我就不能把外面的浪猫带进来，我只能在外面喂外面的浪猫。所以每一个人的爱，你要设定一个这个程度到哪里啊？这个啊，做好你能力所及的就可以了，其他要帮忙祈祷，让天使们去处理哦，好不好？好。所以恋爱，恋爱，我我觉得恋爱是最深层的慈善事业，也是没错。但前提是这个人是你喜欢的嘛，对不对？所以爱就像拍电影啊，就是跟你有戏啊。你要觉得这个家伙，你能够想象得到啊，这个呃，像像我啦，那天就无聊躺在床上，因为天气很冷嘛，我就跟他说，哎、欸，我都还能够知道说，如果死后葬在一起嘛，那个坟墓哎嘛，就是上面盖厚厚的土，就像盖棉被一样，你还躺在我旁边，<笑>他马上跟我说一句，拜托不要在我旁边，你会吵得要死这样。<笑>很浪漫，对不对？就是你都可以想得到那个厚厚的棉被盖上来，也许就像是盖盖上这个坟墓的土一样，这样子。这只是啊小小的夫妻当中小小的这个情话，但其实日常生活中就是由这个对话而组成的。爱是陪伴啊，同一场同一个场景呢，我们走过四季啊。谢谢你啊，陪我念完了博士啊，因为我的 partner 他的确陪我走完了。那爱是合奏呢，刚好你说的是我想的，你想的呢就是我说的。爱是行李啊，某一天返乡的时候，我传讯给你啊啊、哦，我说我是一只被遗忘的行李啊，被孤寂淹没时才找回自己。你回我，你从未孤寂啊，人生会将你领回。将脸埋进你的胸膛，听规律的心跳，情绪不安的时候呢，你就成为我的庇护。为何不同了容颜的两个人啊，神韵如此相似啊？或许这就是爱的神秘学吧啊！爱会同步哦，就像你有个飞行柜啊，七息所有关于我的鸟书啊啊，他有他知道我喜欢鸟类，他就去买很多鸟的自然的书写的书籍啊啊，而且放一个鸟语专柜,柜哦哈、啊！爱是艺术哦、啊，我们培养默契呢，让爱雕琢成型。爱是阅读啊，我不时的翻阅你，像吃饭一样重要。爱是无法分开，就像舞跟舞者，音乐跟演奏者一样无法分开啊。爱与被爱无法分开。人生是长途旅行，好伴侣永远比风景重要。所以结婚不是时间到了，而是最好的旅伴出现了。啊，我的结结余在这里哦，然后呢？好啦、嗯，很尴尬，对不对？因为最后一张我看到了啊，就是，嗯、呃，就是放他睡觉的背影啊。我写那个 “dear”， 世界上我最爱的啊，属于我的宝贝羊啊，亲爱的啊，我们结婚好吗？啊，这伊斯塔最后是停留在这里啊，所以我们就进入了结婚嘛。虽然虽然有点小害羞，真的，但不容易，对不对啊？就是你要跟一个人进入到结婚的阶段，而且是能够想象跟他生活，甚至到现在已经进入婚姻了，你还可以想象站在他旁边的感觉，这是个很深情的这个想象，甚至连他未来会变怎么样，你都可以想象得到啊，那就是默契。就像我们家的猫啊，我闭上眼，我都知道它尾巴会怎么样摆动啊啊，或者因为太熟悉了，嗯，有人会觉得说，哎、欸，伊斯塔，你这样讲又有点不浪浪漫了、哦，爱不是需要，我觉得爱到最后就是一种习惯跟陪伴，它会变成家人，但在家人毕竟跟家人不一样，因为你跟家人还会吵架，还会有一些不和什么的，嗯，我那天听到一个很浪漫的说法，就是那个。你能够决定的一等亲啊，就是你这个身份证的配偶栏，因为因为你出生你无法决定你的家庭，对不对？<笑>所以我们说家庭业力有家族的业力跟基因的这个能量藏在这里，但你可以决定的一等亲其实是你的伴侣哦。那你的伴侣呢，会直接说明了你的价值的取向是什么。那伊斯塔呢，是一个喜欢自然、喜欢动物啊，喜欢朴素稳重型的男士啊啊。虽然我的表现是比较多彩多姿的，我的这个呈现的方式啊是比较属于啊这个啊比较落落等吧。我们我的伴侣是属于言简意赅型的，他几乎不讲话呵呵，所以我们两个会成为一个互补，你知道吗？这中间还有个互补，有相似啊相知的地方，也有互补跟很不一样的地方，所以爱情这样才精彩啊！如果你拖到一个跟你一样的人，你有没有看过那个花束般的恋爱啊？啊，这个日本好像有个日剧吧？啊，这个《花束般的恋爱》，它讲的就是两个人很像，甚至连对方的嗜好什么都一样，但最后还是分开来了啊。如果你很坚持，一定要找到跟你一模一样的灵魂伴侣，我请你去看这部日剧好吗？那、啊《花束般的恋爱》啊，最后还是没有办法在一起啊。啊，为什么会这个样子啊？所以你愿不愿意开放给老天爷，给你的高我天指导灵？去协助你找到跟你其实有一些相似又不一样，但是那个不一样的地方恰恰就是你最好的互补的地方啊！好啦，那时间也差不多了，我就祝福我的这个姐妹们啊，这个不管是听众也好，嗯，可能也有些是男性的听众吧，啊。那或者是我的这个星光班的女生们啊，其实这这两集都是为你们而录的，好吗？啊，这真的是要，因为已经到了新年，然后又到了这个课程结束了啊，这个，所以我觉得啊，一定要好好的好好的把这一块分享出来啊。爱情是很私密的，但爱在还没有成就、还没有这个决定之前呢、啊，就不要公开啊。但是你在找灵魂伴侣的时候，你的理想条件要公开。一旦找到了，就可以把它撤下来了。那因为你要为你现在的这个爱情做准备。好了，那就祝福大家有美好的美好的一天。